0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Und hier bei Detektor FM gucken wir ja immer dienstags in eine deutsche Stadt. Heute ist das ein klein bisschen anders. Wir machen aus unserem Stadtgespräch sozusagen ein Inselgespräch und zwar mit Helgoland. 70 Kilometer vom deutschen Festland entfernt liegt das Eiland, das eigentlich aus zwei Inseln besteht, nämlich aus der Hauptinsel, also Helgoland selbst und der Nebeninsel der Düne. Eigentlich ist Helgoland eine Oase der Ruhe, doch momentan ist davon nicht ganz so viel zu spüren. Schuld ist ein Reisebericht in der Taz, in dem Helgoland unter anderem als Hölle aus versoffenen Touristen und ruppigen Ornithologen beschrieben wurde. Die Helgoländer finden das gar nicht lustig und liefern sich einen bizarren Streit mit der Tageszeitung. Dazu ist jetzt der Tourismusdirektor der Insel, Klaus Fortmeier am Telefon. Ähm, Herr Fortmeier, Sie sind ja aus Garmisch-Partenkirchen und jetzt Tourismusdirektor in ähm, Helgoland. Ich weiß jetzt nicht, soll ich Sie jetzt mit Servus oder mit Moin begrüßen?
0: Also das überlasse ich ganz Ihnen. Ich bin nicht aus Garmisch-Partenkirchen, sondern gebürtiger Münchner. In Garmisch-Partenkirchen habe ich einige Jahre gearbeitet.
1: Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Jawohl. Kommen wir zu der Sache selbst. Also ja. in dem Taz-Reisebericht letzte Woche kam Ihre Insel nicht gut weg. Wie hat man bei Ihnen denn auf diesen Bericht reagiert?
0: Ja, ich denke mal ähm, mit der zustehenden Empörung, also um nicht zu sagen ähm, mit blanken Entsetzen, äh, nicht nur bei mir, sondern äh, auch hier inselweit und auch die Gäste und Freunde Helgolands haben entsprechend darauf reagiert. Man kann es ja nachlesen in den verschiedenen Foren, auf der Tats.de oder auch auf Facebook, wie auch immer. Äh, nee, das war keine schöne Sache.
1: Was hat Sie genau so gestört vor allem, als Beispiel?
0: Ähm, was uns genau gestört hat, also Sie haben es als Reisebericht tituliert, das sehe ich natürlich nicht so. Äh, ich denke, es ist eine einseitige Berichterstattung und ähm, die Sachen, die dort äh, geschrieben wurden von, von Frau Schellen, ähm, ich denke, das war unter der Gürtellinie, also die Insel der Roten Köpfe und so weiter und so fort. Ähm, das war nicht schön, vor allem war auch nicht schön, dass die Taz dann einmal nachgelegt hat, so mit der, mit der Geschichte hier, dem Erdboden gleich machen. Das kommt nicht so gut an hier auf Helgoland.
1: Haben Sie denn irgendeine Erklärung oder können Sie sich irgendwas zusammenreihen, warum diese Autorin offenbar dieses schlechte Bild von der Insel hat? Also
0: da kann ich mir überhaupt nichts zusammenreimen. Ich, ich kenne die Dame nicht. Ich weiß wohl, dass sie im Mai 2011, also noch vor ja, nicht allzu langer Zeit, einige Tage auf der Insel war. Ich kann mir das erklären, ich kenne sie nicht persönlich. Sie hat sich auch bei mir nicht, nicht vorgestellt, kenne ich nicht. Und ja, ich habe dafür keine Erklärung, weil das tatsächliche Inselbild ist ein ganz, ganz anderes, wie uns das auch viele, viele Gäste und Freunde auch bestätigt haben.
1: Ich selbst bin einmal im Jahr in, äh, auf Helgoland mhm. im Sommer, äh, wird dieses Jahr auch wieder passieren, wenn nichts dazwischen kommt. Und ähm, die Frage daher, gibt es einige Punkte, die man vielleicht doch ein bisschen nachvollziehen kann? Denn also Tatsache ist ja, dass die Tourismusquartiere durchaus schon ein bisschen älter sind.
0: Das kann ich auch so nicht stehen lassen. Mhm. Also ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen äh, E-Mails langweilen, die ich bekommen habe, aber auch gerade im Privatsektor, also sprich im Bereich äh, des Vermietungsgewerbes, ist in den letzten Jahren erheblich investiert worden. Also Millionen Beträge sind in die Hand genommen worden in qualitätssteigende Maßnahmen. Und ähm, ich will nicht verhehlen, es gibt bestimmt einige Quartiere auf der Insel, da kann man zum Beispiel für 20, 25 Euro pro Nacht äh, auch nächtigen, ähm, die eventuell dem nahe kommen, wie es möglicherweise Frau Schellen erlebt hat.
1: Nun ist der Bericht in der Taz erschienen. Sie haben sich ordentlich darüber geärgert und äh, der Zwist geht hin und her. Die Frage, können Sie dem ganzen Bericht und dem ganzen Geschehen vielleicht auch insofern etwas Positives abgewinnen, dass Helgoland jetzt mal groß in den Medien vertreten ist, was ja sonst vielleicht nicht ganz so oft der Fall ist?
0: Also wir auf der Insel sind ja eigentlich relativ zurückgenommen. Nur da darf ich schon sagen, dass Helgoland den großen Vorteil hat. Das ist auch ein Hauptteil meiner Aufgabe, dass Helgoland eigentlich immer sehr, sehr groß in den Medien ist. Ich sage mal so, wir wären lieber natürlich mit einem anderen Thema groß in den Medien gewesen, aber das hat nun eine Eigendynamik entwickelt. Aber da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir da zu wenig mediale Aufmerksamkeit hätten.
1: Kommen wir mal zu dem Geschehen auf Ihrer Insel, unabhängig ja. von ähm, diesem Taz-Bericht. Ähm, Helgoland besteht ja, ich habe es schon gesagt, eigentlich aus zwei Inseln, mhm. aus Helgoland selbst und der Düne. Und nun gibt es Pläne, diese beiden Inseln durch eine Landaufschüttung zu einer zu machen. Mhm. Wurde ganz groß diskutiert. Jetzt ja. gibt es am 26. Juni eine Volksabstimmung. Ähm, ein Bürgerentscheid. Ähm, Bürgerentscheid. Ein, ein Bürgerentscheid. Äh, welches Ergebnis erwarten Sie denn?
0: <lacht> das, wenn ich wüsste, wäre ich wahrscheinlich Nostradamus. Ich denke mal, so wie ich die Stimmungslage im Moment einschätze, ist es im Moment 50-50. Ich erhoffe mir ein Votum der Bevölkerung. Erstmal wünsche ich mir, dass viele auch dem Wahlaufruf folgen. Und dann wünsche ich mir für die Insel ein Votum, dass die Insel auch nachhaltig voranbringt.
1: Wenn jetzt diese beiden Inseln miteinander verbunden werden, was könnte sich denn Helgoland von der ganzen Sache erhoffen für Verbesserungen?
0: Ja, Zunächst muss man einmal sehen, selbst wenn jetzt die Bürgerinnen und Bürger in der Mehrheit dafür entscheiden, heißt es ja noch nicht zwangsläufig, dass äh, diese Inselverbindung in in ja auch kommt. Ähm, vorgelagert werden dann erstmal verschiedene Gutachten sein, Machbarkeitsstudien. Äh, dann muss man auch die Finanzierung klären. Dann muss die Gemeinde auch ein Votum abgeben, was soll denn auf diesem neuen Land äh, passieren. Also soweit sind wir noch nicht. Natürlich würde eine Neulandgewinnung, und das ist jetzt der allgemeine Begriff, Neuland kann eine Inselverbindung sein, kann aber auch bedeuten, dass neues Land aufgespült wird. Helgoland, gerade der Nordosten der Insel, ist ja in großen Teilen aufgespült, auch im, im Südhafengelände übrigens. Das wird sicherlich neue Entwicklungsmöglichkeiten auch für den Tourismus bieten. Das bieten aber beide Alternativen, eine Landverbindung oder eine Aufspülung, die
1: keine Landverbindung mit beinhaltet. Da kann man also gespannt sein, am 26. Ja. Juni wird auf Helgoland entschieden, beziehungsweise da werden die Bürger von Helgoland zunächst mal an die Wahlurne gebeten. Das war Klaus Furtmayer, der Tourismusdirektor von Helgoland bei uns im Stadtgespräch bei Detektor FM, das wir heute mal kurzfristig in ein Inselgespräch umgemodelt haben. Ich Schönen danke Dank. Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Schönen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.